0: Välkomna till Extra, podden som eh, inte vet vad den vill bli. Vi dundrar vidare idag i samarbete med BokaDirect.se och Human Skates som har klivit in och möjliggör den här podden. Tack ska ni ha, vi återkommer till er snart. Eh, ja, jag tänkte komma över på någonting, men ja, det är feststämning i idag. och Jag ska komma in på ämnet, men, 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 men det är inte riktigt feststämning ju. Ja. för jag skulle vilja prata om när jag hade kalas jag hade kalas som barn en enda gång jag tror att jag fyllde nio och jag är rätt säker på att det var en lördag klockan tre, det var väl ofta lördagar klockan tre, det vill jag minnas det här kalaset skulle vara hemma hos oss, inte som det är nu mera, när det är då är det ju kalas på på Laserdome och Leos lekland och och restauranger också och sånt. Utan nej, det här var på den gamla tiden när man hade eh, fiskdam. fiskdamm. Jag ska inte bli nostalgisk och tycka att det var bättre. Men det var kanske lite, vad ska man säga? Det var väl lite renare. Det byggde vi kanske mer på vänskap. Det var i alla fall tanken tror jag med det. Inte riktigt i mitt fall. Eh, för jag var ju nervös för det här kalaset. Och ja, det var väl vi allihopa va? Inför våra kalas. Vilka som skulle komma och inte. Den här scenen i fucking Omol. Hur träffande är den egentligen? Eh, när hon har kalas. Är det hon i eh, Agnes har kalas? Och det kommer bara. Det var hon i rullstol som kommer. Jag tror att varenda, varenda person i min generation skruvade sig i sättet. Eh, men det är ju så i efterhand. När man tänker tillbaka på sina minnen. Att... Att man förenklar väl saker enormt mycket. Alltså det som väl antagligen då var kanske komplicerat. Det kanske var lite både och. Lite eh, sött och salt. Hjärnan måste ha ett enkelt sätt att förhålla sig till det så man bestämmer sig för vad det var. I mitt fall så blev det då ofta ganska... ja jo, men det blev lite salt. Eh, det får man säga. Hur som helst. Jag skulle ha kalas. Och eh, men det var något främmande för oss i vår familj. Vi var väl inte som andra. Eller ingen familj var ju som andra. Det är inte otroligt egentligen. Att vi alla gick runt och tyckte att. Våra familjer var. Var så liksom. Fuck up. Och alla andra så. Normala och härliga. Den här avundsjukan. Jag känner det nu liksom. Jag vet exakt hur det känns. Avensjukan på härliga familjer. Som hade fika. Och var normala. De hade kakor och saft. De åt middag klockan 18. Och, och jag minns lika tydligt skammen över min egen familj. Och det var ju först när man blev äldre som man förstod att ja, men alla familjer är lika. Lika jävla dysfunktionella. Robbans pappa fattade det ju sen, han var ju arbetslös och det är inget fel med det. Men det var en påtaglig grej i deras familj. Och men han luktade också väldigt mycket svett. Som var så la jag ingen värdering. Jag tyckte till och med det var lite spännande. Men nu som vuxen så förstår jag att det där var kanske inte toppen. Elinors mamma, Dimmi, var hon. Samma sak där. Jag har ju erfarenhet av Dimmia personer, men när någon annan är det så blir det inte alls lika hotfullt. Hon var ju en, äh, en galopperande äh, tablettmissbruk på henne. Davids pappa, han kunde inte bete sig, det förstår jag nu i efterhand också. Han skojade med oss, så jag, jag skrattade och tyckte det var kul, men jag fattar ju nu att han var ju på Ashton. Hela dagarna. Han var, han var ju på. Han var ju, han var ju full. Och Eriks pappa, han var aldrig hemma. Och det önskar man ju att man kunde säga till sig själv. Kalle, du är tio år och du tror att du är ensam. Men det är du inte. För Kalle, alla har samma känsla. Alla känner lika utanför. Och det gör kanske inte saker enklare att leva med. Men känn åtminstone inte att du är onormal. För vi är alla onormala. Det som är det normalt är väl bara det som... Ja, det är genomsnittet. Och ingen befinner sig i det som är normalt. Vi är ytterligheter allihop. Det tycker jag vi ska prata med våra barn om nu kanske. Jag ska göra det idag. Jag kanske ska göra det med en gång. Hej. Jag skulle vilja säga till dig att om du tycker att vår familj är onormal och konstig och, och du skäms ibland över oss. ja. Så du ska veta att alla andra skäms också över sina familjer. Vi är alla lika onormala.
1: Okay. <laughs>
0: Men sen såklart, om någonting är dåligt på riktigt, då ska man ju säga till någon annan.
1: Var mer?
0: Jag vill bara säga det. Hej då, weirdo. Hur som helst, ut. Eh, pappa hade en lek som han hade pratat om innan. Han vill inte berätta för mig. <laughs> oh, jag hamnar i den här skammen igen. Mm. Han ville inte bolla med det här med mig innan kalaset utan det skulle vara någon sorts överraskning. Han ville ha en lek. Och det var att man skulle gissa vilket ljud det var. Så mitt gäng, mina klasskompisar var i i ena rummet och så gick pappa till rummet bredvid. Och gjorde olika ljud så vi skulle gissa på vad det var. Och då kunde det låta så här. Ja och så skulle man gissa vad, vad kan det vara. Ja, en sax, säger någon. Och, och, och så hörde man farbara ro. Och vad är det nu? Vad kommer nu för ljud? Ja, en skrimaskin ropar någon. Och jag ser framför mig nu hur de såg ut i ansiktet när de var där inne i det andra rummet och gjorde de här ljuden. För jag vet hur man själv ser ut. Man höjer ögonbrynen och munnen blir liksom rörformad. Det är liksom som man ska... Som att man ska lyssna noga och vill visa andra att man lyssnar. Fast han gör ju ljuden, men lyssna. <går> ja, alla gör så. Jag vet. Jag vet. Okej.
1: Okay. <går> vad, vad är det du för ljud? <går> <går> <går>
0: ah, jag vet. Jag vet, det är en telefonlur som läggs på telefonen. Ja, ah, jag skämdes. Jag skämdes. Så... Brutalt Och mina kompisar liksom Deltog pliktskyldigt I den här pinsamma leken Eller Eller tyckte de kanske Att det var lite kul ändå Okej okay, och nu då kommer, Vad är det nu för ljud Men han var fint upp De har fan gjort det igen Boka direkt här Boka Direkt har gjort det igen. <laughs> Nej, fan. Nej, vet ni. Ibland så behöver man inte sminka grisen. Eh, det här är reklam. Och den är stolt för Boka Direkt.se. För det behövs inte. Man behöver inte hålla på och göra saker eh, roliga. Så här. När ni ska klippa er. Eller fixa naglarna. Eller vad det nu är. Så Boka Direkt.se. När ni ska kassa hem friskvårdsbidraget. Så boka direkt.se. När ni ska boka direkt.se. Chansa inte. Gör inte det. Och. Jag har lyckats få in en personlig favorit. Human Scales. Ja det är sneakers och jackor för oss med stor För Human Scales säger inte liksom så här. Kom och köp på. Ko- kolla jag och Kolla. Eh, eh. Det här är stisiga, nervösa. Unga. Omogna. Human Scales. De bara. Är där. I lugn och ro. Med sitt storkicks Och Mikko som ligger bakom Human Scales. Han hälsar att extra lyssnare får 25% rabatt med koden EXTRA. Så alla ni. Om ni vill utstråla ja men det här, det här som ni vet vad det är. Då vet ni vad ni ska ha. Då är det Human Scales som gäller. Ja det är det. Tack Human Scales. Det är så härlig puls idag Det kommer ett nytt moment här i Extra Telegram Nummer ett Vi vet hur allt känns att slicka på Alltså allt, vi vet hur det smakar också Så var ni än är just nu Så ser omkring och föreställer att ni slickar på de sakerna ni ser Och ni kommer veta exakt hur det känns Och hur det smakar Vi människor är enligt uppgift Otroliga på det här Och själv suger jag då och då på nycklar De ger en ganska bäsk smak och ibland på batterier och då krullas min tunga lite grann. Nummer två Norska är ett språk som ser ut att vara skrivet av barn eh, Tack stavar om T-A-K-K Sällskap med E Väldigt med E Process med alltså P-R-O-S-E-S-S och hur stavar de kanske Jo, K-A-N-S-K-J-E Norska språket. Och så vi kommer på det tredje och sista telegrammet. Det är nu fastslaget att killar eh, lite töntigt slår till pepparkvarnen. Buffar till den med handflatan just efter att de har skrivat på den. För att ja, de ser lite proffsigt sköna ut. Även om de påstår att det är för att få ut det sista från, från kvarnen. Eh, killar har också en tendens att provklämma tongen just innan de ska använda den. För att få känn på den. Hur styr vi den här tången då? Det är bäst att jag testar, tänker de. Och så klämmer de på den. Alltid två också. Dubbel, Dubbelklämmande. Två gånger. Det är, är så man testar. Om man är kille i köket så testar man dubbelklämmen. Mm. Där har vi det. Nu vidare i extra. Nästa station då. Fylle Kalle såklart Idag är han på ja, han, är, ja, han är riktigt full idag Och eh, ska berätta vad som hände När stålpakten eh, Kom till I andra världskriget Varsågod Fylle Kalle Året är 1938 Hela världen är En jättespänning Det står inför världskrig Ingen vet vad som ska hända Hitler bjuder plötsligt in Benito Mussolini från Italien. Så Benito Mussolini kommer hem till Hitler och säger: Gud vad fint nu du har. Det då. Vad fint det går för Tyskland. Vad häri är. Det går bra för Tyskland, eller hur? Och Hitler är inte sen att säga emot: Nej, det går, det går bra för Tyskland just nu. Vi har det bra. Kan vi ha en fin ordning? Vill du vara med? Och Benito säger: Vad? Vill med, om jag vill vara med på vad då? Och hitta sig. Vill du vara med på en lilla grej? Vi har fått här. För att vi tänker ställa till en akademi. Norfa. Vi tänker. Vi eh, fick sänka grejen. Vill du vara med på det? Och ni inte ser. Ja. Kanske kan vara. What's, uh, what's, in, what's in for us? Och Hitler säger Om du håller dig Trogen i Tyskland Så kommer Tyskland aldrig After that Happens att uh, Attackera Italien Då tittar Benito Mussolini ganska slut Och ganska länge på Hitler säger Ja uh, ah, Som en fakt Så Hitler säger om du vill se det som en pack så är det en faktiskt. Om du vill se det för ett lag i krig så är det. Om du vill jag ja nu så är det Tyskland och Italien för det. Det är väldigt öppenheten och så är det med det i Hitler. Och sen tar vi hand på Stålpaksdagen. Jag en det gick till när Hitler och Mussolini kom överens om hur Europa skulle delas upp efter efter kriget om det gick som någon ja, ville. Jag tycker väl att jag kanske förtjänar att det utsätter årets folkbildare snart. Va? <laughs> Nej, men det är väl så. Man ska inte fastna för mycket i dåtiden, men, men det handlar ju såklart om att lära sig av alla misstag som gjordes. Och det är väl en fara nu för tiden att, att vi är så bombarderade med information som vi inte riktigt kan relatera till. Kanske på grund av den här omfattningen. Vi vill ju att, att det ska ske nära oss rent geografiskt. Eller ja, kulturellt nära. Då, eller så ska det vara tidsnära. Och för ju närmare någonting händer oss desto mindre händelser krävs för att det ska liksom bli minnesvärt. Alltså en, en, en farbror kan ju snubbla här nere på Kungsgatan. Och det blir lite nyhet för oss. Medan samma sak skulle ske i Botsvana, så, ja, Då blir det kanske mer en axelryckning om någon skulle rapportera om det. Men så tänkte jag också på de här stora händelserna som ligger bakåt i tiden. Det är ju de som kanske är viktigast att hålla vid liv och lära sig någonting av. Och jag tänker på den stora faran i hur de här klippen på Youtube åldras- det skapar ju en känsla av att man inte riktigt bryr sig mer. Och man slutar liksom lyssna på innebörden. Visst, de har gjort det bättre och bättre nu med att behandla filmerna. Göra färgen bättre. Och, och, och rörelserna blir liksom mera, mera närmare oss. Och lättare för oss att relatera till. Men, men ljudet, det ligger kvar lika jävla brusigt och orelaterbart som alltid. Men så hittade jag ett litet program. Som tydligen ska förbättra röster. Alltså genom AI. Så ska den fatta att det sägs något. Och sortera bort allt skräp. Och ja, det är ju. Det är helt otroligt. Hur som liksom ett gammalt tal av någon som ingen egentligen bryr sig om. Går från. Ja, orelaterbart. Och brusigt och jävligt. Till att. Till att tala rätt in i örat på oss. Alltså. De gamla döda kommer till liv på ett helt sjukt sätt. Ni vet, månlandningen, när man har ju hört det här. Ja, jag kan, så här lät det: As one
1: falls fifth per man. One
0: diopleet per man. Och så drar jag in det här klippet i den här maskinen. Och ja, utkommer det här.
1: As one falls step per man. One diopleet for man.
0: Och det här var ändå det, ja, det sämsta. Eh, JFK Jag höll ju några olika berömda tal. Men det här kanske är det mest kända då. Det här är innan vi brydde oss.
1: And so, my "Ask not what your country can do for you. Ask what you can do for your country."
0: Och så här låter nu. Nu talar JFK direkt till oss.
1: And so my fellow american ask not what your country can do for you ask what
0: you can do for your country. Alltså roterar runt och testar också gör här på lite nyare saker. Man tror ju känslomässigt i alla fall så trodde jag att ja men från 70-talet så var väl allting ja, liksom crispigt men det är det ju inte det är ja men jag testar med den här sägningen som väl alla känner till.
1: I'm gonna make them an offering, can't
0: refuse. Det är så vi hör den framför oss. Vi hör den ju alltså framför oss med rätt dåligt ljud. Så här låter han egentligen. I'm gonna make them an offering, can't refuse. Och så testade jag ett tal som jag hittade eh, av Churchill. Och det lät ju, och ni kan ju tänka er, och ni har hört talet. Eh, not, eh, jag ska inte spela på hela nu då, men, men eh, så här lät det då innan.
1: Sir, I have myself full confidence that all do their duty... If is and if the best...
0: Och så lyssnar jag igenom på talet. Inte bara efter liksom, ljudkvalitet utan också innehållet. Och ja, det slår en verkligen. Ja, vilken god talare han var. <laughs> Churchill såklart. Men hur relevant han är och hur han från dåtiden talar till oss. Så jag tycker att vi lyssnar på det här talet. Det är bara ett par minuter. Och... Eh, känner Churchill viska till oss från andra sidan. Och ja, fan. Det det händer skit där ute hörni. Låt oss ta lyssna till en
1: av de stora. defend the with growing confidence and growing strength in the air, we shall defend our island, whatever the cost may be. We shall fight on the beaches, we shall fight on the landing grounds, we shall fight in the fields and in the streets, we shall fight in the hills. We shall never surrender, and if, which I do not for a moment believe, this island or a large part of it
0: Jag får in många bidrag till eh, mitt plussegment där vi eh, ja, tar i tur med dåligheter ute i konsumentvärlden. Eh, idag pratar vi Oatly. Jag tycker väldigt mycket om havremjölk från Oatly. Jag använder det faktiskt hemma varje dag. Men det finns ett problem som aldrig tycks eh, bli löst. Korken. Ja, den skvätter. Så jag skrev till dem, till deras kundtjänst. Hallå där, korken hörrni, vad fan pågår? Det står uttryckligen shake me på förpackningen. och När man gör det så sprutar det åt alla håll trots att korken är påskruvad. Och jag fick ett svar. Eh, det står så här då. Ja, ah, den beryktade korken. Ja, grejen är den att den är gjord av bioplast vilket är den mjukare än vanlig plastkork. Tips är att verkligen få i den i gängerna och skruva hela vägen ner. Men med det sagt så vet vi att detta tyvärr inte alltid hjälper. Och precis så är det ju att vi skriver Shake Me. Vilket betyder att man måste ju kunna skaka utan att skvätta ner hela köket. Vi har därför tagit detta vidare till vår förpackningsleverantör Tetra Pak. Så vi hoppas att vi kan jobba fram en lösning som både är hållbar och mer effektiv. Kul att du hörde av dig även om det var lite lätt kritiskt. Kärlek Oakley. Ja, där har vi det. Eh, ni märker, ni hör av er och med extras förkrossande kraft så åstadkommer vi förändringar förbättringar nästa vecka är lite inne på den här tandläkarbrickan, att man ska röntga tänderna så sätter de in nåt i munnen alltså all utveckling går framåt men när tänderna ska röntgas då får man in något i munnen som gör så jävla ont från våra skytter och så går tandläkaren ut i rummet vilket också är, är väldigt gammal gammaldags va? det ska vi kanske rota i om inte, hör gärna av er som sagt Med förslag om vad Plus ska ta upp. Tack! Jag lämnar mina barn vid busshållplatsen varje morgon och det slår mig varje gång hur otroligt ljudlöst bussen kommer. Det är väl kanske banalt, men har ni tänkt på det? Motorn sitter ju där längst bak och chauffören där framme glidflyger i praktiken. För motorn sitter liksom 20 meter bakåt. Och så står man och väntar på bussjäveln. Och håller man inte koll. Då kommer de här jävla backspeglarna. Och stryker en över huvudet. ja, äh, det måste vara så. Det är chaufförens lilla tröst. I sitt liv om dagarna. Hoppet att en dag. Då kommer en person inte hinna undan. Inte hinna ducka från backspeglarna. Och jag ser liksom framför mig hur den här chauffören liksom redan förberett sitt försvar. Alltså, det är en viss typ av människor som funkar så. De, de ser fram emot olyckor. Alltså, det kanske inte är att de vill ha olyckor. Ja, det, är, oh, det kan det vara. De vill att det ska ske jobbiga grejer. Men, nej, men oj då. Tänker jag. De. Deras hopp om, om olyckor, det har ibland gått så långt att de också typ gillar fällen nästan. Alltså, det finns ju, det är inte bara chaufförer utan överallt, som, alltså tante på gatan ibland, som man ser dem tio meter bort, och så bara står de mitt på totalen och, och så här stirrar så här, effektfullt och, och så här, menande och var ska du ta vägen då, vilket håll ska du gå åt e- som skriker deras blick och det är, ju, det är ju tio meter kvar, det är väl gott om tid att lösa det men de står där och bara väntar på att det ska bli, bli skit och gider <laughs> de står där och väntar på missförstånd hela dagarna Står de där och går runt. Och letar efter att folk ska liksom, göra fel. Och cyklister det är lite samma grej. De är också ute och letar folk. De är ute och letar, letar muck efter folk som gör minsta misstag. Och då jävlar ska det bankas på plåten. För att det har de verkligen rätt till tycker jag. De. de har så mycket rätt till det att de ser fram emot det. Och så har man ju sådana också i sin närhet. Eller man har ju haft i alla fall. Ni kan vara folk i klassen. Eller på jobbet. Som liksom inte bara. Gärna ser att man gör bort sig. Utan också ser fram emot det. Alltså under underrättar vägen dit. så De kan liksom gömma en viktig skolbok för en. Eller ta bort en bokning på ett konferensrum. Som, som jag har bokat. Och de vet att det, det är en viktig bokning. Eller så. De säger inte att ens telefon ringde när man var på herrarnas. Och ja, men vi ska nog ändå veta det. Att, kanske inte ofta men inte för sällan när något skit händer. Då finns det några rackare i kulisserna som lät det ske. Eller till och med hjälpte till lite. Hjälpte olyckan på traven. De som inte blinkar med helljuset åt mötande trafik när man just har passerat en en sån här poliskontroll det är såna människor och de som inte berättar för, för någon att det sitter lite snorig i hörnet av näsan näsgipan heter det så nu heter det så när det sitter en sån här liten alltså en sån liten, liten spene där och vajar in och ut med andningen för visst är vi såna i alla fall vi, vi alltså ni och jag vi hjälper varandra jag är en eh, ja, men, känslomänniska, det får man nog säga. När jag var sju år så bet jag en kille i, i motståndarlaget under en fotbollsmatch. Det var någonting som hände och jag ville bara stoppa honom, Så jag kastade mig över honom och betade honom i, i låret. Och jag minns att det blev ett jävla liv då. För att jag var då en bitare, jag hette det. Och jag fick lära mig att det här, det är allvarligt. Jag vet aldrig någon igen efter det. Men jag känner väldigt mycket i min kropp. Jag har alltid gjort det och det är på gott och ont såklart. Jag kämpar ganska ofta för att hålla emot mina känslor. Kanske inte förneka dem men i alla fall fall kunna hålla igen dem utåt. Jag tror att det är rätt väg fram. Men så tog jag del av den här läraren. Ni har kanske hört om det. Hans Odofsborg. Som tog tag i en unges arm. Vi kan väl lyssna på Hans berättelse om vad
1: som hände. Jag skulle ha lektion och jag mådde eleverna stänga av sina iPads. Och alla gjorde det utom en. Ja, en av eleverna vägrar och gräl uppstår. Hans tar eleven
0: i armen och enligt Hans modhotar eleven honom då. Min pappa kommer att klippa dig ska eleverna sagt något som bekräftas i förhör av klasskamrater till den utpekade. Båda polisanmäler och Hans slängs av från sitt lärarjobb. När polisutredningen läggs ner i brist på bevis ser Hans fram emot att börja jobba igen.
1: Men det blir inte så. Efter ungefär en och en halv månad så fick jag ett besked av min chef att hon hade gjort en utredning på att jag hade inte iakttagit lågaffektivt beteende. Och därför känner de sig inte trygga med att erbjuda mig mer arbete.
0: Den här pedagogiken då som, som de hänvisar till kommer från Bo Heilskov. Eh, han älskar det här, lågaffektivt. Eh, lyssna på honom också, det här är alltså på riktigt och det här är ingen sketch eller så, utan det här är Bo Heilskov, fakturerar 50 000 för en föreläsning, x Uh, han menar så här. Om vi tänker oss att jag är en lärare i en skolstad och så sitter en trettonåring som vägrar att lämna ifrån sig Ipaden när jag säger till honom. Och
1: jag säger till igen och han blir mer högljudd och kanske till och med våldsam. Vad ska jag göra? Alltså för det första så måste du lösa den situation du har framför dig nu. Och sen ska du se till att den inte uppstår igen. Så det vi gör här det är att vi säger men vet du vad, så tar du fem minuter till och sen lägger du ifrån dig. I, all- i allra flesta fall så funkar det. Men när det inte gör det? Ja, direkt kan vi säga att då får du fem minuter till eller då får du sätta dig ut där med den. Ja, slutsatsen måste
0: ju då alltså bli att om man bråkar så vinner man. Det kan handla om fem minuter eller det kan handla om, om eh, att sno någons mobil. Eller alltså det kan handla om vad som helst. Men så har jag roat mig nu med att kolla upp vad det här med låg effektivt bemötande verkligen är. Och då är det ett gäng punkter då. Det här är alltså... Det är det här de lär ut till, till lärare och, och personal som handskas med människor. Eh, en punkt var här då. Agera lugnt och behärskat. Ta ett djupt andetag och andas lugnt. Om det behövs så räkna till tio tyst och försök behålla lugnet. Okej. Okay. Undvik ögonkontakt. Fäst blicken någon annanstans bredvid personen. Titta honom inte i ögonen. Ja. Undvik beröring. Eh, Står det vidare: Det personliga utrymmet ska man respektera. Backa eller stå kvar. Men gå inte fram. Så står det vidare: Kommunikation. Sakta ner talet. Prata lugnt och tydligt. Om personen är upprörd, kan det vara bättre att vara helt tyst. Ja. Mm, ja jag är jag, jag blir tokig när jag läser det här. Jag vet inte om jag är knasig, men om jag själv hamnar i en situation där där jag blir arg på något. Kanske så här, säg att det är en, en busschaufför som slutligen har fått in den här träffen med sina backspeglar på mitt huvud. Om, om den chauffören då agerar lågaffektivt enligt den här guiden. Jag tror ju att det skulle ha alltså motsatt effekt. Det skulle ju knappast lugna ner mig. Jag tänker mig att vi, vi kommer in i det då. Bussen kommer förbi och pa, aj! Nej, det var ingen, det, där, det låter ju inte så. Det måste liksom vara det här Dova. Dova? Heter Dova? Dov. Dov. Dovjord. nej jag, måste, jag ska hitta ett bra ljud här nu. På det här Dova. Äckla ljudet. Vänta lite. Alltså, vi ser nu. Okej, okay, bussen kommer förbi och... Ah! Alltså, jag måste ju konfrontera chauffören. Så här kan det inte gå till. Jag kommer in i bussen och... Jag låter Johan Rabius i onskan Kanske ta hand om min del av dialogen Okej, okay, vi testar Vad har du för förklaring på det? Säger jag och Jag ser att chauffören ja. Mumlande räknar till tio Och andas lugnt Och svarar inte Jag undrar Vad är det med? Och chauffören ser helt och hållet neutral ut Han ser inte ut att känna någonting han säger inte ett ord. Jag förstår ingenting. Jag förstår ingenting, jag. När jag inte förstår någonting då måste vi oss vid eftermiddagen, eller hur? Vad ska vi göra? Men chauffören tittar inte ens på mig. Han tittar liksom bredvid mig. Han, han tittar med neutral blick precis bredvid mig. Vad glor du på? Inte en reaktion. Han har alltså dundrat sönder mitt huvud med sina backspeglar. Men han visar inte en enda känsla. Han bara fortsätter stirra som en död fisk på någonting bredvid mig.
1: Vad i helvete? Glor du på?
0: Nu borde han ju vakna till. Men inte en reaktion. Han är nollad. Chauffören är kolumn.
1: Vad glor du på?
0: Jag förstår ju att det kommer inte bli någonting av det här. Han sitter där bakom sin ratt som en jävla ko. Ingen ånger. Ingen förståelse. Jag vet att det finns bara en sak kvar att göra då. Du kommer med mig. Ja, så tar man ner honom lite längre i bak i bussen. Och det är ju jävla dumt det här. För det hade ju inte behövt bli så här om, om chauffören istället hade... Du vad Du! hade oh. visat mig vad han kände. Alltså antingen sagt att du får skylla dig själv. Eller kanske bättre med ursäkt. Men att bemöta någon så här låg affektivt. Det är nog det allra mest effektiva sättet att reta upp någon. Eller hur? Vissa konflikter... Och måste kanske helt enkelt få äga rum och gå sig igenom. Och särskilt tror jag med barn som vi behöver lära sig vad vad deras agerande får för konsekvenser hos andra människor. Det måste väl vara så, eller? Så jag hoppas ni är med mig på det här. Återanställ Hans Olofsborg. Där har vi det. Veckans avsnitt är till ända. Ni och jag hörni, ni och jag, vi gör det här tillsammans. Jag hoppas att ni tar hand om er där ute och hör av er om det är någonting. Så hörs vi igen nästa vecka. Välkommen till Svenska t Vi har för närvarande stängt men du kan tala in ett meddelande, efter tunneln.